0: Air Churkash Cash na área, começando aqui mais um episódio, hoje um episódio um pouco diferente, infelizmente não tenho aqui meu chaveirinho do meu lado, ele teve um probleminha pessoal, não conseguiu estar presente aqui hoje, mas fica aqui já de, de, de antemão aquele abraço, sabendo que, que você vai ser muito bem recompensado por isso, Japinha, um abraço. E recebendo aqui hoje, um responsável por, de seguro de transporte para América Latina, na Star Seguros. Diego Caldeirão, muito obrigado, Diego.
1: Olá, muito obrigado para você por terem aqui. Isso aí.
0: Ah, a gente fez um combinado aqui que eu vou fazer as perguntas em português. O Diego é chileno, vamos falar em espanhol, portunhol aqui em alguns momentos, né, Diego? E espero que todos entendam, tá bom? É, e como de costume, vamos começar aqui a anunciar nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder no mercado de gerenciamento de risco de transportes e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Vereda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Vereda vai muito além das soluções habituais utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente de suas necessidades. Lá, eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, veledinha! Continuando aqui, a BRK está há mais de 15 anos no mercado de gerenciamento de riscos e gestão logística, sempre focada em resultados e satisfação plena de seus clientes, se destacando no desenvolvimento de soluções customizadas, com resultados positivos e constantes para seus clientes. A BRK oferece soluções tecnológicas para mitigação de risco de roubo de carga, tais quais monitoramento de veículos, inteligência aplicada aos processos de transportes, prevenção de acidentes e sistema de gestão logística. Brasil Risk agora é BRK! Finalizando aqui, a Log Risk é a empresa internacional do grupo NSTec e a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logísticas e prevenção de acidentes a operar no México. Além de México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e uma estrutura própria de pronta resposta. Com cobertura nacional focada na recuperação de cargas, acumulando o melhor resultado da região. É isso aí. Valeu, Tadeuzão. Um abraço para você aí no México. Finalizando aqui, deixando aqui mais uma recomendação de livro, como de costume: As Polêmicas que Permeiam o Seguro de Responsabilidade Civil e a Busca por uma Solução. De Bárbara Bastana de Souza, editora Roncarate. Tá aqui, pessoal. Entrem lá no site da editora Roncarate e adquiração do exemplar. Aliás, falando em editora Roncarate, site da editora Roncarate. A gente gravou aqui também o episódio é, com o Paulo Cremonese, que vai estar lançando o livro, quer dizer, que já lançou né? Na, quando, a gente, é, quando esse vídeo for pro ar, já vai ter lançado o livro de seguro de transportes, é, especialmente na, no que se refere a ressarcimento, é, direito do seguro de transporte, bem bacana, um profissional, mais, um dos mais respeitados do mercado, assista o vídeo dele aqui, é, já saiu, né? Enfim, ele contou bastante a história do livro e também compre lá o seu livro, que com certeza é uma, é uma literatura garantida, viu, Diagão? Não sei se você conhece o Paulo Krenn-Mionese, mas é um advogado bem, bem respeitado aqui no Brasil. Não,
1: não tenho gosto de conhecê-lo, mas vamos mirar o livro. Boa, boa.
0: E galera, sempre lembrando, essa aqui é a parte do Japa. Deixa o seu like, compartilha, faz a negócio todo aí do YouTube que ajuda a gente. E se quer ajudar a gente também, você que está assistindo esse vídeo, patrocine@shortcast.com.br. Não quer patrocinar, mas quer dar aquela força, tem aí os botãozinhos do valeu demais e também o botãozinho do super chat. Beleza? Deixa sua curtida, compartilha, manda para todo mundo aí no Chile. Para todos. É isso aí. Obrigado, Digão. Digão, muito obrigado por, por confiar na gente, por estar aqui. É, vamos poder trocar experiências aí dos nossos mercados, certo? E para quem não te conhece aqui no Brasil, Diego, se
1: apresenta aí para a galera. bom, um, bueno, eu estou já trabalhando no mercado de seguros desde 2008, isso vai ser 10, 12, é? 15 anos. Sim, começamos juntos. <risos> ah, mira, mira, que tempo hein? é. Passa muito, muito rápido o tempo. Uh -huh. é, comecei trabalhando em, La parte de Raseguro, de, de Marín, una consultora que representábamos a Star también. Ah, claro. Aprendí todo de seguro con Star. Después eh, pasé a trabajar en una corredora de Raseguros. Eh, en, Chile, en Chile teníamos un binder eh, para toda Latinoamérica, haciendo cargos Put. Y después los amigos de Star llamaron nuevamente y dijeron, ahora tenemos compañía en Chile, ven, únete a nosotros. Empecé a hacer carrera y crecí y ahora estoy de regional responsável para Chile, Argentina, Brasil, e a carteira que ir aparecer no resto da América Latina eh, desde enero deste ano.
0: Boa, boa. E, e, e Diego, é, faz quanto tempo que você voltou para estar? Nesse, quando a é Estar abriu, na verdade, de lá, né? Sim,
1: uhum. 2018.
0: E sempre e sempre para a Marini?
1: Sempre para a Marini.
0: Legal, legal. E como que você enxerga o mercado de... de me explica um pouco como funciona o mercado lá no Chile, os principais riscos.
1: Sim. O mercado no Chile está basado principalmente no seguro de transporte de carga, importação e exportação. Uhum. Eh, Temos te, eh, também uma parte de, de transporte doméstico, eh, que está muito basado no seguro para os transportistas. tem uhum. Uma modalidade um pouco diferente que aqui no em Brasil, eh, tem um seguro de carga eh, que o transportista contrata com o beneficiário, o dueño da carga. Ah, ok. Então, não é um seguro de responsabilidade, como deveria ser, mas é eh, eh, um seguro de dano físico que contratam os transportistas.
0: Então, lá o nunca a indenização vai direto para o transportador, sim para o dono da carga.
1: Sim, sí, por supuesto, que é o que tem uh -huh. interesse segurável.
0: Perfeito, perfeito. Sabe que aqui no Brasil a gente tinha um, um modelo que era a gente chamava que o seguro de responsabilidade civil é o seguro de reembolso. Na prática ainda é. Que basicamente assim, eu só te pago depois que você reembolsou o, o embarcador. Porém, às vezes isso traz uma, um problema logístico que assim, um transportador que faz. Enche o caminhão com, sei lá, 100 clientes. Como é que a seguradora faz esse pagamento para o cliente? Então, que, que, qual for a solução encontrada na época? Ah, é, eu te, te adianto aqui um dinheiro, porque normalmente aqui os transportadores não conseguiriam pagar e se reembolsar, então as seguradoras iam adiantando, sei lá, toma aqui 30% da indenização, me entrega os recibos desse 30%, eu te dou mais 30% até que complete a indenização total da carga. E o porquê disso? Porque antes é, houve um momento que se pagava direto e depois o, o, o transportador não repassava para o embarcador, e o embarcador vinha processar a seguradora. Exato. E a gente pagava duas vezes.
1: Há é, é, é um dito muito conhecido no mercado de seguros, quem paga mal, paga duas vezes.
0: Paga duas vezes. Exato. É Como que é essa dinâmica lá, Diego, assim, de pagar assim, é tranquilo? Não
1: é, é tranquilo, muitas vezes é, não aplica tanto para cargas consolidadas, porque... uhum porque las cargas consolidadas son sobre todo importación y exportación, y eso tiene el seguro del mandante normalmente. Ajá. Pero entonces este seguro más de transporte nacional, eh, normalmente tienes un solo cliente arriba del camión, es difícil tener cliente carga compartida. Y por la realidad geográfica del país, que es mucho muy distinta a Brasil, que tiene muchas distancias, que tiene más sentido compartir eh, camión, Ajá. Eh, en Chile, en camiondas pequeñas van por correo, e ah, okay. encomendas mais grandes E usando todo o caminhão
0: Entendi, entendi Interessante, interessante E, e, e Diego, você diria assim é, Que o mercado do Chile hoje É um, em termos de seguro a, Antes disso até O seguro de transporte lá, ele é obrigatório? Não Não. Não é obrigatório. Nem para transportista Nem para o embarcador, para o dono da carga
1: Não, para nada é, Para o transportista é pseudo-obligatório porque la ley hace responsable al transportista de cualquier daño uh -huh. que pudiera tener la carga entonces eh, incluso en caso de robo uh -huh. entonces eh, eh, si ellos no tienen seguro van a quebrar ante cualquier eventualidad entonces es pseudo obligatorio ¿no? la ley no no lo obliga más tiene que tener Dá
0: responsabilidade, né?
1: Exatamente. É e também poderia ter um seguro de responsabilidade, mas pero isso é muito mais caro. Ok. Muito mais caro. Eh, e, e não é a prática, tampouco. E, e também outra coisa que, que o mercado chileno é um pouco distinto do brasileiro, porque temos muitas póliza de stock throughput, onde o stocks do, do, do dueño da carga também está asegurado dentro do seguro de transporte.
0: Como um seguro de
1: fluxo, não é certo? Desde que tu adquires la, a la matéria-prima até que vende o produto terminado, está sempre assegurado na mesma póliza.
0: Entendi. Dentro
1: do período. Não?
0: Ok. E a cobrança do, do prêmio, Diego? É e tem diferença lá quando é o seguro do dono da carga e, e o transportador? Te pergunto isso porque aqui no Brasil a gente tem, para o dono da carga, a gente pode fazer uma cobrança anual que a gente chama aqui de apólice ajustável, não? Né? ele dá uma prisão de quanto ele está a transportar, e aí lá no final do ano que eu vou ver o quanto ele transportou e faz ali o ajuste. Se tem que cobrar mais, cobra mais, cobra menos. Porém, para o transportador, ainda que se use essa metodologia, é obrigatório fazer um negócio que a gente chama de averbação. Antes de cada viagem, ele tem que me avisar. Por sistema, é um sistema que a gente está no um transportador lá, e aí a gente pesca toda a viagem, todo, todo o transporte que ele faz. Por que disso? Porque no passado é, teve muita sonegação do seguro. Então, é, e com isso também sonegação de imposto, né? O governo perdia ali, tanto de um lado quanto do outro. Ah. Aí se colocou essa obrigatória que independente de... Na verdade, até a regra é cobrar sempre no mês subsequente. Você pesca ali os embarques diariamente, antes do início do embarque, e você cobra no mês círculo subsequente. Existe isso no Chile, a verbação? Não.
1: Não. Sim e não. Tá. não. por mandato. Tá bom. É, normalmente as pólizas de transportista vão pagar uma prima anual para toda a exposição. É, têm límites agregados anuais, um limite por caminhão, então declaram seus caminhões com, é, com a patente, matrícula do caminhão é, e tem um limite para cada caminhão é, Entonces funciona más como primas anuales. También tiene otra modalidad que es una prima flat, de acuerdo a una estimación de movimiento que de buena fe se, se comprende y tiene la obligación de avisar si cambió. Mas no avisan, tiene un problema similar a lo que pasó en Brasil, pero no, ten, no, no tiene esto de emitir eh, declaración por viaje. Para las pólizas de importación-exportación, sí, Tiene las dos modalidades de cobrar un depósito y después hacer una declaración final o de ir emitiendo certificados. Uh -huh. Es parecido a Verbaso, pero es un sistema que tiene la, cada compañía de seguros, un sistema online, donde el cliente va declarando la carga y puede, en algunos casos, pagar certificado a certificado, otros casos, pagar eh, borderos mensuales, trimestrales, uh -huh. o pagar un depósito que después se ajusta en base a eso. O también podría pagar... Um depósito e ajustar em base às vendas. porque uno poderia subentender que as vendas do cliente estão eh, relacionadas com a quantidade de carga que move
0: entendi entendi é... e, e, e no dia a dia Diego você perce... Qual, que, o que que você vê como principal eh, aspecto lá de sinistro é, é roubo Qual que é a principal preocupação lá no no dia a dia
1: é o roubo El, el robo es la principal preocupación yo creo que en toda la región, en toda Latinoamérica. Debo decir que esto es todo apreciación personal. Claro. No, no es necesariamente una opinión formal de la compañía. Uh -huh. Pero pero sí sí el robo es una preocupación general porque los ladrones o los delincuentes están cada vez más creativos. Uno inventa una forma para proteger a carga, ellos inventan la forma de violar. Sí, sí. En, Y, y, y también los, los temas políticos que están pasando en la región, que cambios por ejemplo en Centroamérica, que están poniendo gobiernos más duros, ha producido una ola migrante de delincuentes hacia el sur. Uh -huh, uh -huh. Eh, que estamos viendo un cambio, por ejemplo en Chile, estamos viendo un nivel de violencia a la hora de robar, que antes no veíamos. Siempre tuvimos gente que robó. Claro. Eso existe, desde que mundo es mundo, ¿no es cierto? Uh -huh. pero, pero a eh, si bien antes ellos tomaban la carga ahora ahora ellos toman también el, el chofer o quieren amenazar pedir rescate por el chofer uh -huh. un, un tipo de, de, Nossa, de, de un en,
0: secuestro también del secuestro. chofer secuestro
1: exacto exacto Nossa. estamos viendo y un nivel de sofisticación uh -huh. antes robaban un camión y ahora están entrando a robar a los puertos muchos contenedores no es tan frecuente claro pero una vez cada seis meses, una vez dos veces al año, tres veces al año, escuchamos un gran evento que, que fue concertado, preparado con mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. y, y eso nos tiene muy preocupados porque es una evolución del tipo de robo, donde ellos van y cortan el sistema de seguridad que puede estar operando en otro lugar, uh -huh. donde, y, si bien no es tan frecuente, es muy severo. Muy severo. Eh...
0: Dentro disso, você você vê de alguma maneira eh, as empresas de gerenciamento de risco tendo mais opções de gerenciamento de risco? Eh, as as próprias transportadoras, seguradoras se envolvendo mais no assunto? Como é que é isso lá?
1: Sim. De a pouco, sim. É difícil porque a companhia de seguros não pode associar-se ou dizer que você tem que fazer gerenciamento com esta empresa. Mas pero sí eh, estamos viendo una preocupación creciente de las compañías de seguro en general del mercado de, de ver cómo enfrentar esta ola de robos, poner gerenciamiento. Hay algunas empresas, sobre todo de origen argentino, que han llegado al mercado chileno eh, con sistemas de, de seguimiento satelital, monitoreo, eh, que han estado dando buenos resultados. Hay un par de empresas de origen chileno que han intentado entrar también con, con otro tipo de metodologías um, pero no no es una práctica generalizada. y eh, Es difícil porque los, los clientes ven el seguro como transaccional. Para eso tengo seguro. Eh, y, y convencerlos... Mi punto de vista es que el seguro va, te va a indemnizar el valor de la carga, pero no te va a devolver la pérdida de mercado que tú tienes por no tener tu producto en la tienda el, el momento que, que, tiene, que, que tienes que tenerlo. Ajá. Uh -huh. Então, essa pérdida de venda, eh, os clientes não a vendem tão rápido. Perfeito. Eu creo que são conscientes, mas não estão dispostos a gastar. E isso é um processo de maduração, eu acho. É.
0: Você
1: sabe que isso que você me
0: fala me faz me remete ao tempo que eu comecei no seguro. Que a gente, aqui no Brasil, bom, Brasil é o país que mais se rouba a carga do mundo. É natural que, ao menos nesse ponto...
1: Também é onde mais carga se move.
0: Também, também. Também tem isso então é, antigamente a gente tinha muito essa cabeça aqui sabe Diego não que mudou hoje não é isso você tem os dois os dois você encontra as duas coisas aí no mercado de segurado, seja transportador ou embarcador mas ao passo que eles começaram a perceber valor no, no, no bom gerenciamento de risco não é só a questão de evitar a perda, de evitar o roubo mas de ter uma entrega mais eficiente controle logístico economizar combustível, enfim tem vários fatores envolvidos se começou, e principalmente quem perde o dinheiro são as seguradoras, quando as, comissoras, as seguradoras começaram a exigir a apólice eu estava até conversando com a cara hoje eu falei, cara, olha quantas páginas a gente tem, só para falar de gerenciamento de risco, 18 na nossa apólice do Brasil então, você vê como 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 a gente teve que evoluir e a gente não resolveu o problema ainda. A gente ainda tem muito problema. Você imagina é, esse desarulho acontecendo lá?
1: Tenho esperanças de que vá para lá. Mas é, não sei sé se si vai ser rápido. Porque o que vemos é... Cuando nosotros intentamos poner eh, texto en la póliza que, que exige medidas de seguridad, ustedes tienen 18 páginas de gerenciamiento de riesgo en las pólizas en Brasil. Nosotros tenemos media página de requisitos y obtenemos como respuesta no es que la compañía de al lado no no exige y, y bueno y pero ellos cobran más caro no cobran mitad de precio tuyo entonces <risa> entonces qué qué vamos a hacer eh, Es un proceso de maduración. El mercado chileno es para las cuentas de límites pequeños es muy competitivo. Para las cuentas más grandes, más complejas, es eh, más de nicho, son menos los actores, y puedes tener más más control. Uh -huh. Pero para las cuentas pequeñas del día a día, es muy difícil porque la compañía de al lado, la compañía local que, que no es multinacional, está muy hambrienta de prima.
2: Sí. Eh,
1: eu não sei que é tão sustentável é isso, mas eu não sou quem para comentar a estratégia da outra companhia. Cada um faz o que pensa que é melhor para ele.
0: Perfeito, perfeito. E é difícil, né? Que às vezes aqui no Brasil, agora eu acho que isso, não que acabou, mas diminuiu. Mas a gente sempre tinha um negócio aqui que a gente falava, que é quem é a seguradora da vez. Porque sempre tinha alguém que estava nesse momento, seja de... de e eu, eu lembro que eu, eu escutei isso de um diretor uma vez, que me fez refletir... Na verdade não foi nem um diretor, foi numa aula que eu fiz a, eu fiz uma pós graduação em seguros aqui, né? Acho que foi numa aula da, da faculdade. que Ele falou assim, Rafael, você tem duas maneiras de comprar, de crescer no mercado. Ou você compra uma companhia, ou você compra o um cliente. Como você compra o um cliente? Joga preço. Você bota isso na tua perda. Se eu comprar uma seguradora custa X milhões. Se eu comprar cliente vai me custar X milhões. Durante X anos até que você se estabilize e roda. E a gente viu muito isso no Brasil assim.
1: Pero isso não é tão sustentável.
0: Também então, com
1: porque, porque uma vez que terminé de pagar esos siniestros que compré, quando empecé a limpiar a cartera, há outra aseguradora comprando clientes. Então, eu creo que tem que fazer um bom um buen uma boa definição de apetito de riesgo. Mas. Eh... Sei, às vezes é um não é profeta no deserto
0: né e, e você tem razão porque de fato eu trabalhei numa numa companhia que aí o meu chefe dizia o contrário ah. Rafael, a gente tem que passar o nosso recado desde o início não adianta a gente ajudar 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 a crescer e amanhã eu deixo esse corretor na mão né então lá a cabeça era um pouco diferente e aí era muito mais difícil vender era muito mais difícil na época eu trabalhava na subscrição então, era era muito mais difícil. Você vê muito é o que a gente chama aqui de rouba monte, né? Cada um... Exato. É, é... Agora, por outro lado, Diego, uma experiência que eu estou tendo agora, trabalhando até mais de perto contigo, é essa questão do, do, do STP. Sim. O STP lá pegou bem, né?
1: Em Chile, sim, muito bem. Por, por a situação do de, de, de... risco catastrófico que há em Chile. Uh -huh. El STP cae muy bien en los países con con dejo catastróficos porque les voy a decir algo que no es muy bueno para nuestro mercado, pero uh -huh. que pasa es que las tasas de property son más altas por el tema catastrófico, ponen deducibles altos, sublímites a veces y va al mercado de Marín, que es un poco más laxo en cuanto a deducible o tasa para el catastrófico. Eso Permite generar más volumen de negocio. Pero también vale la pena preguntarse si los suscriptores de Marín somos o no más inteligentes que los de Property. ¿Por qué? ¿Por qué podemos suscribir el mismo riesgo a menos precio y a menor deducible? Sí. Eh, nosotros intentamos eh, modelar los riesgos, eh, hacer un trabajo profesional, inspeccionar las ubicaciones eh, y seleccionar, ¿no es cierto?, eh, qué riesgo, dónde están nuestros cúmulos, etcétera. Pero a veces vemos la competencia del mercado de Londres que, que, que tiene ciclos muy blandos donde no hace eso. Uh -huh. A veces eh, últimos años el mercado de Londres estuvo más duro eh, restringiendo capacidad porque habían perdido mucho dinero por las eh, situaciones de los huracanes y el cambio climático, ¿no es cierto? Entonces se endurecieron deducibles, primajes. Isso permitiu melhorar um pouquinho a, a, a questão técnica seguro do seguro de STP. Mas, eh, em Chile, desde o 2010, desde o terremoto grande do 2010, começou a entrar muito forte o STP.
0: Ah.
1: E, e também permite liberar capacidade do mercado de property, que asegura os edifícios, mas não tem que dar o um límite gigante de as existências. Sim.
0: Então, isso me faz pensar, e aí você me corrige se eu estiver errado, Diego, que talvez a Normalmente, quando acontece uma grande catástrofe, a seguradora se restringe um pouco mais para recuperar a perda, enfim. Isso, você acha que isso passou lá no property e abriu?
1: Exato. Eu acho que isso foi exatamente o que passou E se si tu lo pensa, é um pouco contraintuitivo.
0: Uhum.
1: Ou o seja, isso é es muito típico e acho que está muito bem quando são catástrofes tipo huracanes ou inundações que são recurrentes no tempo. Pero catástrofes como los terremotos, que son eh, muy severos, pero poco frecuentes. Eh, no es como que tienes una temporada de terremotos. Okay. Nosotros en Chile vamos a tener uno grande una vez cada 15, una vez cada 20 años. Entonces, uno tendería a pensar que después que pasó el grande, es el momento de bajar y empezar a subir palonetinamente, es que nos vamos acercando al siguiente ciclo. Uh -huh. Pero lo que pasa en realidad es al revés. Que ocurre el terremoto, todo el mundo contrae, porque tiene mucho susto de que vaya a ocurrir nuevamente, Ajá. y a medida que empieza a pasar el tiempo, ah, no pasa nada, no está viniendo ningún terremoto, empieza a ser más laxo, y, y, y toma la pérdida cuando está el punto más bajo de la, de, del primaje. Ajá. Entonces, eh, eso es algo que yo cuestiono mucho del mercado, pero también es entendible que después de tomar una pérdida tiene que restringir para resarcirse, ¿no? Sí. Entonces, es, es distintas formas de verlo.
0: Perfecto. E, só que dentro disso ainda uma coisa que eu percebo bastante e aí neste tema é, talvez até pela experiência lá de, de vocês com essa questão da catástrofe natural a preocupação de vocês com inspeções com, com os riscos envolvidos é muito maior do que os nossos subscritores aqui de transporte eu estou dizendo tá
1: sim sí, sim sí, temos muita preocupação por, por la por la inspección del, de las bodegas, eh, fijarnos que, que, que cumplan todos los estándares para incendio. Que, que el Incendio también es, es como un riesgo catastrófico. Uh -huh. El día que se quema una bodega con 20, 30 millones de dólares de existencia, va a tener una pérdida total, porque no, no solamente eh, lo que daña el fuego. Tú, tú puedes tener un buen sistema sprinkler que apague rápido el fuego, una buena respuesta, pero va a quedar todo dañado con el agua, con el humo. Entonces, eh, tienes que tener una cultura de prevención de riesgo en el lugar. Ah. Y, y para eso las inspecciones son claves, porque incentivas a la gente a estar revisando su sistema. Eh, no hay sistema perfecto. Si va a ocurrir un fuego, va a ocurrir. Pero pero si la gente está preocupada todo el tiempo de oh, cómo es el sistema, etcétera? el factor humano de ocurrencia va a disminuir. Ah. Yo creo que eso es lo más, lo más importante y también eh, ver que no estemos en un lugar que, que se va a quemar en, en menos de un minuto. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y también para el tema catastrófico de, de terremoto. ¿Qué tan alto están están almacenadas las cosas? ¿Qué tan, eh, ¿Cuál es la norma sísmica? El producto bien eh, eh, es distinto si, si un terremoto tiene estanterías con ropa. Para caer al suelo va a tener que lavar y punto. Que si tiene una estantería con cheia de televisores, Eles caem e quebra. Uhum, uhum. Então, é, é, é compreender qual é o produto que está assegurando e o potencial dano em um terremoto ou em um corta-circuito, etc. Entendi,
0: entendi. É, isso isso é uma coisa que até a gente teve uma gravação do, de um episódio aqui com com, com Guima, né? o Felipe Guimarães, que ele é de property, e a gente ficou debatendo muito essa questão: Pô, por que você não faz a marginagem? Por que a gente está fazendo e tal, não sei o quê. E uma das questões que, que a gente falou lá bastante foi isso, porque eu converso muito com alguns colegas né, de outras seguradoras e, e, e etc. É, os limites aqui a gente tá, não é bem o STP, o produto STP aqui não, não, não foi para frente, mas a gente está dando muita cobertura para armazenagem dentro da policy de transporte é, e algumas bem altas. E uma, uma coisa, um dito que tinha, assim, e até brinquei no vídeo que o Guima meio que virou a chave na minha cabeça, foi o seguinte, que aqui, às vezes o corretor fala, ah, só 7 dias de cobertura, é só 15 dias, não sei o que. Só que é 15 dias que chega a mercadoria todo dia e que sai a mercadoria todo dia. Ou seja, são 365 dias da vigência da pólio que o risco vai estar tá lá. São mercadorias diferentes, mas o risco está lá.
1: Exactamente. Eso y eso es, yo creo una falencia del mercado de marín en general de monitorear cúmulos. Yo creo que esto es internacional porque también si tú piensas nosotros estamos asegurando arriba de barcos, ¿cierto? Uh -huh. Y yo aseguro muchos clientes. Los clientes pueden compartir el barco. Claro. El día que el barco se hunde puedo tener una pérdida gigantesca. Perfecto. Entonces el cómo o cómo podemos monitorear ese cúmulo. Es, es un desafío muy grande la mm -hmm. tecnología nos podría ayudar pero eso podría también conducir a, un, a una restricción de capacidad porque vamos a visibilizar un cúmulo que hoy día es invisible yeah. también pasa esto porque nosotros queremos cubrir la mercadería de bodega a bodega y sabemos que parte natural de un transporte tiene detenciones que el transportista debe parar un lugar para cambiar un camión o para desconsolidar y volver a consolidar es normal, transporte no es solamente estar en movimiento, tiene partes estáticas. ¿no? Perfecto. Eh, lo que es importante saber es, ¿voy a tener siempre cúmulo en la misma ubicación? Porque si es así, tengo que considerarlo como si fuera stock. Lo uh -huh. que mandan a inspeccionar, cuáles son los protocolos, etcétera. Ahora, si voy a usar distintas ubicaciones, va a ser muy eventual, y no voy a tener tanto cúmulo, entonces no es, tan, eh, es, es mucho más dinámico. Perfecto. Pero, eso es importante porque a veces los corredores no dan tanta información yeah. porque ellos, ellos dicen no dan siete días de cobertura okay te doy siete días de cobertura pero cuál es el cúmulo cuál es el movimiento anual estás siempre pasando por ahí ah no sé pero pregunta para el asegurado y muchas veces los corredores son celosos de preguntarme mm. no puedo decir que tienen miedo porque nadie va a querer hacer negocios más conmigo no uh -huh, uh -huh. pero 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 no es Cuesta a vezes tratar de hilar mais fino. Uhum. Então, eu creo que lo que é muito importante é, quando uno já está no risco, começar a conhecer, a fazer perguntas, acercar-se ao asegurado, para ir conociendo mais a operação e ir corrigindo essas falências que se dão na primeira suscrição.
0: Uhum. É, até dentro disso, Diego, é, uma coisa que eu percebo muitas vezes em algumas reuniões, é, alguns, alguns corretores buscam ser. Esse assessor, né, dos dois lados, assim, fazer esse, essa mediação. Outros, numa situação que você pergunta, é, a outra não tá perguntando, ó, oh, tá aqui, já tem aqui a opção, tá aqui a cobertura, segue o jogo.
1: Exatamente, exatamente. E eu não os culpo, se há uma companhia que está disposta a dar o risco, sem perguntar, uhum. e mais encima, incluso vai ser mais competitiva em preço, Eu não os culpo. Mas, uhum. por outro lado, se você quer ter uma relação de largo prazo com o asegurador, donde donde juntos se puedan acompañar y ser socios. Uh -huh. que lo que yo siempre trato de buscar en mis relaciones comerciales es uh -huh. tener clientes de largo plazo. Eh, entonces vale la pena un poquito más de preguntas uh -huh. Yo creo que más información permite una mejor evaluación del riesgo. Y si y si el riesgo es bueno, va a terminar en un mucho mejor precio. Ahora, si el riesgo es malo, tiene el riesgo de declinación. Entonces ¿Por qué? entonces yo comprendo porque los corredores eh, no quieren preguntar não é só flojeira uhum. eles também estão protegendo seus clientes mas eu acho que é melhor para toda a indústria que ter toda a informação em cima da mesa é. e que possa tomar decisões informadas
0: perfeito é. É, é, teve até um caso que aconteceu há um tempo atrás aí comigo foi o seguinte estava é, sendo avaliado lá uma determinada situação e tal é, acho que era até um embarque esporádico alguma coisa assim é Embarque esporádico lá é comum também?
1: É muito comum, sim. sim. É.
0: Aí um, chegou o um embarque lá para é, é, avaliar. Aí a, a informação veio assim. Ó, embarque de mercadoria X que vai para tal lugar passando por tal ponto. Aí, aí eu... Mas caraca, não, não veio nada de informação. Só isso, sério mesmo? Tipo, não, não tem ali um, uma lista de informações básicas? O próprio corretor, que é especialista, chega lá, meu, calma aí, é tá voltando, não sei o que. Aí, como estava sendo muito tratado por telefone, muitas das informações a gente foi conseguindo e foi avaliando, avaliando, avaliando. Só que aí chegou o ponto principal: tá, da onde a mercadoria vai sair? Aí voltou lá para perguntar: da onde. É? Porque, assim, existia uma informação, acho que telefônica, que a mercadoria ia sair de um tal ponto. Mas aí eu falei com uma pessoa, talvez não seja. Eu, como não? <risos> Calma aí. Então a gente não tem certeza. Volta e pergunta. E nessa que foi perguntar, nossa, mas eu tomei uma mijada. Uh, mijada aqui é bronca, né? Eu tô uma bronca do corredor, mas vocês têm que perguntar tudo de uma vez. Eu falei, concordo que eu tenho que perguntar tudo de uma vez. Eu acho que isso,
2: Sim.
0: até ah. posso concordar com isso. Mas não é uma informação básica que você também poderia ter feito essa análise Exacto.
1: O sea, la información básica de, de dónde sale la carga, para dónde va, cuál es el nombre del barco, eh, cu eh, cuál cuáles son eh, lo, los puntos de, de, de descanso que va a tener la carga, es una información básica. Y si, y si un corredor que está intentando colocar un, un, un viaje esporádico no quiere preguntar eso, eh, o no se le ocurre que es una información básica para analizar el riesgo, no sé si... É que
0: às vezes parece que a culpa é sempre da seguradora. Ah, você não viu isso? Por que não perguntou antes? Tá, mas você também não viu. Você é especialista, você é o consultor do negócio aqui. Claro. Nós dois erramos. Vamos, vamos chegar nesse Sim. ponto, então.
1: Porque também passa que nós podemos construir formas, não certo? Questionários. Perfeito, perfeito. E nós passamos questionários. Mas, mas eles dizem, ah, oh, o questionário é muito, muito, muito complexo, muitas pactos para ordenar. Yeah. Então, é, é uma, é uma tensão. É uma tensão criadora, digo eu. Yeah. Porque quando há tensão, se criam soluções. Uhum. Quando não há tensão, estão todos tranquilos. Mas, mas também vai para, para a entropia, né? Quando estão todos tranquilos, coisas podem ir mal. É verdade.
0: E, Diego, como que você vê assim, os diferentes mercados aqui? Da... A gente falou bastante de Chile e Brasil. Hoje você tem a Argentina lá, abaixo de você também. Enfim, como é que você vê?
1: A Argentina é um mercado que está muy complejo hoy día porque la situación económica del país está complicada con una inflación muy alta la tasa de interés del Banco Central puso sobre 98% ya entonces, y, y no logra controlar esa inflación y está muy difícil eh, importar cosas porque no está pudiendo sacar dinero para fuera del país el mercado de seguro está teniendo dificultades para pagar el reseguro entonces eh un mercado que está muy deprimido, muy deprimido. Eh, pero mi impresión en general, dejando pasar esta coyuntura, es que en Argentina hay profesionales de seguro muy bien preparados, muy bien preparados, eh, que conocen mucho los riesgos. Eh, en general es un mercado muy competitivo porque hay muchas compañías de seguro con capacidad. Eh, pero también tiene mucho desafío con robo. Hay zonas específicas muy difíciles en Argentina, por eso también Hay mucho avance en gerenciamiento de riesgo allá.
2: Uh -huh.
1: eh, con características un poco distintas que el gerenciamiento de acá de Brasil, pero pero bastante avanzado. Pero el, 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 ellos tienen el tema de seguro, más seguridad, que se venden las pólizas, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Y, que junto con la póliza, uh -huh. el seguro, vende el programa de gerenciamiento de riesgo. Ah, ellos mismos venden. Qué legal. No, es, es, es muy bueno, es muy bueno. Uhum. pero pero también es un poco difícil para la aseguradora, porque si la seguridad no funciona, es culpa é, de la aseguradora.
0: Ahí se tiene que pagar y pronto, ¿no?
1: Sí, o siniestro sí, uhum. el siniestro sí, pero también eh, el cliente va se va a dar vuelta a la aseguradora y te va a decir tú me propusiste ese plan y no funcionó. É. ya estoy pagando plata y dinero y no tengo
0: ningún... Tá, é. en,
1: entonces, en general funciona. É bom bueno que os programas funcionam, mas é um risco que, que não necessariamente deveria ser da de companhia seguro, essa responsabilidade, não? Deveria ser do gerenciador.
0: Concordo, concordo. É, aqui, assim, a gente tem algumas companhias que estão não trazendo, não vendendo isso, mas fazendo um, um trabalho, digamos, de auditoria em tempo real. É, nas gerenciadoras de riscos e tal, porque como hoje esse tema de, de monitoramento e tal, a, a ver pelos, pelos nossos patrocinadores inclusive é bem enraizado no Brasil. Claro. Você tem muita gente fazendo. Sim. Quando você tem muita gente fazendo, você tem o cara que faz bem e o cara que faz mal. É normal, como qualquer qualquer. Então indústria. É. Indústria. Inclusive às vezes dentro da empresa, você, quando a empresa é muito grande, você vai ter padrões diferentes de trabalho, né? Claro. E aí, o que, que algumas seguradoras é, estão fazendo? Montando estruturas parrudas uhum. para monitorar o caminhão em tempo real também. Só que aí ela não está monitorando o caminhão.
1: Aí yeah. uma palavra que não entendi, estruturas parrudas...
0: Parrudas grandes. Ok. Yeah. É, entendeu? Bem estruturadas. É... E aí, só que elas não estão monitorando exatamente o caminhão. Ela está monitorando você que está monitorando o caminhão. Então, ela está monitorando a gerenciadora de risco. Hum. E aí a cada possível falha, ela tá falando oh, Você viu isso aqui? Você viu aquilo ali? Uhum. É, além disso Num sinistro, hoje em dia Se discute muito Uma questão de pronta resposta A pronta resposta, na verdade, é assim Tomou o roubo, o que você vai fazer? Vou mandar só a polícia? Vou mandar uma equipe privada pro local? Vamos tentar recuperar? E isso
1: Custa dinheiro. dinheiro E tem que ter um balanço, porque se a carga custa 100 Não vai gastar 200 em recuperar Aham uhum. Perfeito. Então, é, um, é, é um equilíbrio constante né é.
0: e aí algumas seguradoras como vê que o segurado não quer pagar isso, não está fazendo está trazendo esse serviço para ela visando a recuperação da carga então é, é assim, é polêmico mas ela, algumas estão preferindo, não, uma vez que eu estou monitorando o cara não quer mandar, eu mando e aí ver se recupera eu acredito que tenha lá o saldo disso né
1: claro Yo creo que son distintas estrategias para lograr el mejor resultado. Porque como aseguradoras eh, son, no somos empresa de caridad. Estamos claro. buscando lucro. no
2: uh -huh.
1: y, y para obtener un buen resultado en la última línea tenemos que buscar la mejor estrategia que ayude también a nuestro a nuestro cliente. Porque yo creo que hay clientes que solamente van a buscar pagar el menor precio, tener la mayor cobertura y punto. Uh -huh. Está bien. Está muy válido. Personalmente no es el cliente que con el que a mí me gusta trabajar. A veces toca. Uh -huh. A veces toca trabajar con clientes así. no Pero lo que yo buscamos es el cliente que busca mejorar su operación constantemente. Que tiene interés en mejorar. Uh -huh. El cliente que tiene interés en mejorar... Bueno, veremos cómo pagamos eso. ¿Pagamos una parte del cliente, una parte de nosotros? ¿O, o paga todo el cliente? pagamos todo nosotros dependiendo del premio? de Sí. Pero pero lo que más yo creo que es buscar un cliente que quiere cuidar su carga. Hay, hay un texto en, lo, en el Código de Comercio de, General de América Latina de los países hispanos. No sé si va a repetir lo mismo en Brasil. no No, no conozco. Pero que dice que el... El dueño de la carga tiene que actuar con, con un padre responsable, padre de familia, ¿no? Con su carga. Entonces yo siempre me pregunto: si voy a dejar a mi hijo al colegio, ¿qué cuidados voy a tener? Ese mismo cuidado tengo que tener con la carga. Perfecto. Pero ese estándar legal. Más, por supuesto, la vida de un menino es muy, mucho más importante que un cargamento, uh -huh. pero Pero ese se supone que es el estándar que se espera. Y, y cuando un asegurado quiere trabajar por ese estándar, entonces yo quiero acompañar y pagar las pérdidas eventuales que va a tener. Cuando el asegurado no quiere trabajar por ese estándar porque considera que es muy fuerte o muy eh, opresivo, uh -huh. yo digo, bueno, buena suerte con tu negocio. Yeah. Que puede ser bueno o puede ser malo. Yeah. Ese es un poco do. De... Do calcanhar de Aquiles do GR,
0: sabe, sabe Diego? Porque assim, especialmente para seguradoras. Porque você, como eu disse, né, tem lá hoje no Brasil 18 páginas dizendo o que tem que fazer. E aí, por vezes, o segurado não cumpre por desorganização ou propositadamente. Enfim, cada um, né? E ele perde a cobertura. Só que às vezes há segurados que fazem 99% das vezes certo. E aí, um. A gente sabe que há muita malícia também no mercado, né? Tem o cara que compra aqui, que compra ali, pra não ter que roubar. Exacto. Né? E, e justamente aquele teve alguma falha no processo que, sei lá, o embarque não foi monitorado e, obviamente, ele vai perder cobertura. Mas o cara fala, mas eu fiz tudo certinho, esse aqui foi roubado, saiu daqui assim, o cara talvez já tava acumulado ali e perdeu a cobertura.
1: Sim, isso é. É difícil porque quando um. Uno... Arma un contrato. Uh -huh. El contrato está hecho para ser seguido. Perfecto. Entonces, si, si, si nos damos el trabajo de escribir 18 páginas para un contrato y vamos a perdonar que no se cumpla, ¿para qué los escribimos? Concordo. Ahora, yo, es muy difícil cuando tiene un caso, porque si el asegurado cumple el 99% de sus viajes, todo, todo el protocolo, y en un viaje no cumplió, vale la, la pena preguntarse por qué no cumplió. Y si hay una circunstancia extemporánea o fuera del control, entonces la garantía no es aplicable tampoco.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Más, yo no estoy tan seguro cómo están redactadas aquí en Brasil. Uh -huh. bueno, Porque no eh, llevo poco tiempo a cargo y tengo que adentrarme más en los textos. ¿no? Pero eh, siempre hay que entender hay que partir de la buena fe, el seguro un contrato de buena fe. Uh -huh. Ahora, si el asegurado no cumple el más de la mitad de sus tránsitos con las condiciones, el mismo gerenciador lo va a decir. Es distinto. Eh, pero también es verdad que, la, que si el texto está ahí, el contrato está ahí, y uno perdona una vez, después va a decir, bueno, ¿para qué voy a cumplir? Yeah. Entonces, es una cuestión difícil. Lo que... Lo que a mí me gusta hacer a veces es que tenemos listado media seguridad y decir que el primer caso que tengamos donde no se cumple no es que no tenga cobertura, pero es que el deducible de robo es el doble. Uh -huh, uh -huh. El segundo caso el deducible de robo es tres veces más. El tercer caso, o sea, no tiene cobertura.
0: É uma, é, uma, é uma saída, né? É uma opção.
1: É uma, é uma saída, mas isso vai ter um uma prima Custo. alta também. Sim, é. Porque tem mais, mais, mais sinistro que pagar.
0: Perfeito, perfeito. E, Diego, agora mudando um pouco de assunto, outra coisa que eu vejo que tem bastante lá é, no Chile é, são os DSUs. E eu vejo... E aí eu queria até que você me falasse um pouco da, da questão do país mesmo. A, a matriz energética no Chile de alguma forma está mudando, é, se está investindo muita energia limpa lá, como é que está? E até a preocupação no Chile das seguradoras em relação ao ESG, como é que está isso?
1: Sim, sí, a matriz energética de Chile está variando fortemente. Eh, já desde há alguns anos, agora, a energia renovável não convencional, porque hidroelétrica es é eh, renovável também, uhum, mas uhum. a renovável não convencional, como o solar, eólico, eh, está tomando mucha preponderancia eh, habían unos videos dando vuelta un par de años atrás del crecimiento de la de energía solar en Chile que era exponencial, de, de un año a otro crecía, 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 crecía. Y, y también está avanzando la descarbonización o sea el, no recuerdo cuál es el año pero se puso una meta de apagar todas las centrales termoeléctricas de carbón para 2030 puede ser, eh, no recuerdo el año sé que no quiero ser impreciso ajá pero hay un plan de eso y ha ido avanzando más rápido de lo originalmente pensado. Ha ido cerrando plantas a, cartón, a carbón muy rápidamente. Eh, eso es bueno para el país, por supuesto, porque nos pone un estándar internacional medioambiental bastante mejor. Eh, eh, reduce también la situación de muchas zonas de sacrificio donde estaban acumuladas muchas eh, de estas industrias que operaban con el carbón pero pone también un desafío a las, a las aseguradoras, porque está construyendo mucha planta energética de poco voltaje, entonces eh, son pequeñas eh, pequeñas plantas solares no son los grandes proyectos hidroeléctricos que estábamos acostumbrados antes uh -huh. y eso eh, hace que la posibilidad de un DSU alto con valores de carga bajos entonces hace un desbalance a la hora del, del riesgo, ¿no es cierto? Ajá. Uh -huh pero también da oportunidad eh, porque genera mucha prima, porque tiene mucha, eh, mucha planta. Nosotros hemos hecho los últimos seis meses uno, dos o tres proyectos de carga de un DSU por mes. Y eso es eh, harto, harto, sí, sí, harto. Sí, sí. Entonces, eh, para nosotros es una preocupación, eh, más que una preocupación, una ocupación de ayudar de que esas cargas lleguen bien, porque es también una forma de contribuir al país. Claro. A la economía del país, al medio ambiente del país. Perfecto. Y también vemos que <coughs> perdón, el, las cargas de plantas solares hay que tener mucho cuidado con el origen de los paneles, ¿no es cierto? Cuando ellos vienen de China, eh, depende de cuál es el proveedor, cómo ¿Cómo es que están siendo estos paneles estivados adentro de los contenedores? Y también, una cosa que antiguamente teníamos mucho cuidado en la eh, gestión de ruta, solo para carga sobredimensionada. Pero ahora cuando estamos pensando en paneles que vienen dentro del contenedor, también tenemos que pensar en la gestión de ruta, porque hemos estado teniendo muchos volcamientos de camión. Y no es porque venga con sobredimensión, uh -huh. pero ¿qué pasa con un volcamiento eh, de un transformador? Puede ser un poquito de daño, más un, un volcamiento con paneles, que les quedan todos. Sí, sí. Entonces, ten, eh, hay que tener cuidado ahí en la selección de, de la ruta y, y, <coughs> y, 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 y prestar mucha atención a eso. Uh -huh. eh, tam, lo que es bueno es que estas pólizas van muy acompañada de servicios de prevención de pérdida y gerenciamiento del riesgo. Uno nombra una, una compañía que es el Marine Warranty Surveyor, e que nos vai poder acompanhar durante todo o processo de eh, carga, descarga, monitoramento da ruta, que, que dá um valor agregado para o cliente também.
0: Uhum. Aqui no Brasil, esse esse ano não, desculpa, ano passado, início do ano, a gente teve um, é, um aumento gigante na verdade, não aumento, começou e, 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 e de roubo de painel solar. Mas demais, demais, demais. Porque a pessoa física está comprando hoje painel solar para botar na tua casa e tal, não sei o quê. Isso é uma preocupação também no Chile, não?
1: É, é que em Chile eh, se hizo a regulação para que a gente pudesse instalar en las casas e ter o medidor bidireccional sei, uhum. para devolver energia ao sistema. Mas uhum. a implementação foi muito lenta. Porque também havia um incentivo perverso de las distribuidoras de energia que. Hacen parte también del sistema de generación, entonces no querían ver disminuidos sus ingresos. Perfecto. Pero, ¿de a poco está mudando eso? Cada vez más tienes eh, particulares que instalan paneles, proyectos de vivienda social que financia el gobierno, uh -huh. tienen paneles instalados. Pero eso no ha sido un, un gran problema, porque la importación de los paneles, cuando no es para un proyecto de, de, de DSU, muitas vezes estão comprando CIF, então já chegam com seguro de fora e o transporte doméstico dos painéis normalmente é cobertura restrita.
0: Entendi, entendi, entendi. E, e dentro desse processo né, de inspeção, de você tem visto ou tem experiências de grandes sinistros no DSU, não?
1: Não, não. É. A... Aqui
0: também não tenho
1: lembrança assim de um. O último sinistro grande que, que eu tenho conhecimento foi no metro do Brasil, de São Paulo. Ah. Mas foi há muitos anos atrás. Mas não, não. Porque a clave, e lo que eu sempre digo, é: qual é a prima correta para um projeto de diesel? É difícil. Perfeito. Porque nunca vai ter prima suficiente para pagar uma pérdida de diesel. Uh -huh. nunca se cobra un día de indemnización dos días de indemnización cuatro días de indemnización va a tener doce meses de indemnización es imposible tener prima suficiente pero eh, si si uno hace un buen trabajo de Marine Warranty Surveyor yeah. yo prefiero compensar que el cliente gaste más en prevención que en la prima de seguro perfecto eh, creo que creo que es un win-win
0: ya yeah.
1: Eu acho que aí tá a
0: grande. A, eu fiz essa pergunta mesmo de propósito, até para beneficiar um pouco o Los Control. Estou <risos> <Tô> brincando, estou <risos> brincando. Digo.
1: Vamos, Loss Control. É.
0: <risos> Mas o que acontece? Eu acho que o, o DSU é um grande exemplo, porque meu quando tá todo mundo imbuído nesse nesse objetivo de prevenção, de fato, e ali ninguém quer ter perda, então tá todo mundo preocupado, de fato você vê que a coisa anda, né, Diego? Você vê que a coisa funciona de verdade.
1: Exato, porque o cliente está muito preocupado de construir e começar a operar a tempo. É distinto quando tem um cliente que já está operando, que já está facturando. Esses são clientes que ainda não estão facturando. E como não estão facturando, tem uma pressão muito grande de seu inversionista. Perfeito. Tem que começar a facturar. O
0: investimento está feito, cadê, né?
1: Exato, claro. E também... Tienen la obligación de, de los financiistas, ellos muchas veces compran el financiamiento en el exterior, bancos americanos, asiáticos, uh -huh. y ellos exigen el seguro de, de DSU, y como el seguro de DSU exige la inspección, si no inspecciona, pierde cobertura, uh -huh. entonces ellos se ponen muy nerviosos porque están en incumplimiento con el banco. El uh -huh. banco puede retirar el financiamiento y puede tirar todo el proyecto para, por la borda. Yeah. Yeah, right. Los incentivos están bien puestos.
0: E, e a concorrência lá, Diego? Tem, tem muitas opções assim, de seguradoras? São bastantes, não?
1: Sim, são... Em, em Chile temos 15 seguradoras ah, tem. oferecendo seguro de transporte. Em, em Argentina são mais de 40 seguradoras que oferecem seguro de transporte. Uh -huh. Uh -huh. Em, em Perú é bastante menos, são 3, 4 seguradoras. Mas uh a -huh. competência sempre é muito Muito forte. Uh -huh. yo creo que nosotros nos hemos diferenciado porque estamos en un nicho especial pero 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 sí el el en las cuentas medianas pequeñas hay mucha competencia uh -huh. y, y eso que a mí me preocupa un poco del mercado que que a veces tú tienes clientes que tienen histórico siniestral de no sé treinta cuarenta mil dólares de siniestro al año e a companhia vai cobrar 15 mil dólares de prima.
2: Uhum, uhum.
1: Como isso vai ser sustentável no tempo?
0: É complicado.
1: É complicado, mas a estratégia de alguns é fazer participação de mercado para amortiguar por volume. Uhum. Eu não sou certo se isso funciona ou não funciona. Mas suspeito que não.
0: É, é. E, e, Diego, até para encaminhar para um pra um, pra um encerramento... Eu queria falar um pouquinho da sua participação na ALSUM. Explica para o pessoal o que, que é ALSUM, como é a sua participação lá.
1: ALSUM é a Asociación Latinoamericana de Suscriptores Marítimos, que agrupa a, a os grandes actores del mercado de seguro marítimo de la região, de todo México al sur. É Tiene é, 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 é uma junta directiva e tem depois distintos comitês: o comité de cascos, comitê comité de carga. Yo hago parte del comité de carga, que tenemos reuniones periódicas para ir analizando distintos temas de la industria, uh -huh. ver si hay puntos importantes donde podemos quizás sacar position papers eh, de la industria, uh -huh. eh, por ejemplo, o organizar algún eh, foro online eh, ¿cómo se dice? ad hoc, por ejemplo, que pasó cuando estalló la, la guerra de Rusia con Ucrania. Eh, y también ir preparando de a poco el, lo que es el, con, el congreso anual, que este año va a ser en Punta Cana, en octubre, están todos invitados para ir, eh, que es un, un lugar donde todos los actores de la industria del seguro marítimo se juntan para eh, discutir eh, o, o capacitarse o compartir experiencias. ¿no? Entonces tenemos algunas palestras que son de, eh, de temas técnicos, de capacitación, o otros de compartir datos, cifras del mercado, ¿no es cierto?, y de compartir qué experiencias han funcionado bien en un país u en otro. Por ejemplo, el tema de gerenciamiento de riesgo de Brasil o Argentina, que uh -huh. puede funcionar en otros países, ¿no es cierto? Eh, el tema de, 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 por ejemplo, cómo la venta a través de agentes o de bancas seguros en un país quizás puede funcionar en otro, o no, porque las realidades culturales son muy distintas, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, pero eh, es el lugar donde estamos todos juntos y... Y podemos aprender de la experiencia del otro. Uh -huh. Por supuesto, somos competidores. Y siempre vamos a optar por el libre mercado. No no, no es un lugar para la colusión. Por supuesto que no lo es. Uh -huh. Uh -huh. Es un lugar para compartir experiencias. Y Alsum también tiene muchos cursos de capacitación. De capacitación la suscripción eh, de cascos, de carga, eh, que es muy bueno para capacitar eh, el personal. Eu o he utilizado para capacitar a gente de, em Chile, na Argentina. É, temos que conversar para usar em Brasil também. Agora que estamos conversando, nós deveríamos. Uhum. E, porque são cursos de muita qualidade, a preço bastante módico. É, e também os afiliados têm, têm acesso a, a alguns cursos grátis também.
0: Legal, legal. E até nesse tema que você falou do Brasil, o, o digo... Eu até conversei aqui com o Henrique Cabral também no episódio que ele participou. Em algum ponto eu perguntei também para o Ângelo Colombo, que é CEO da Suizi, e, e aí falando de outros mercados, não só o, o transporte, mas eu vejo o Brasil muito afastado da região. É, a própria sul eu não vejo uma participação grande lá. O que, que, que você acha que acontece isso? A gente é chato, Diego? É.
1: <risos> Brasileiros não... <risos> No no, Lo no. No. <risa> que pasa es que yo creo que es un tema cultural. Eh, Brasil es un mercado muy grande. Uh -huh. Mucha prima, mucho premio. Mucho movimiento de carga. Y tiene toda una realidad propia en sí misma. Y también vos sos fan portugués, nosotros hablamos español y que es parecido, pero no no tanto. Uh -huh. Nosotros veníamos hablando ahora en, en, en el carro camino para acá, y, y que pienso también que las grandes ciudades de Brasil no están muy cerca de la frontera con los otros países de la región. Uh -huh. Entonces no hay mucho intercambio cultural de gente que cruce la frontera de un lado a otro constantemente, y que esté eh, embuida o bien metida en el ambiente de negocios. Y eso, eso yo creo que hay una tendencia a decir, no, Brasil es otro mundo, es otro planeta. Eh, con las bondades y dificultades que eso trae uh -huh. eh, yo creo que es un, una situación mixta que los brasileros se apartan se autoaislan y la región los aísla porque tenemos miedo de de, de, de de que no sé solo Brasil tiene la misma prima que el resto de latinoamérica entonces bueno México no pero si latinoamérica menos méxico hace menos prima que o premio que, que Brasil solo entonces Si nosotros nos vamos a quedar muy cerca, quizás va a ser un desincentivo. Uh -huh. eh, yo creo que son miedos infundados. La experiencia de Brasil tiene mucho que aportar a la región. Y la región tiene mucho que aportar a Brasil también. Con certeza. Eh, pero yo creo que es un tema de, de sentir que son realidades muy distintas y no reconciliables. Uh -huh. Lo mismo que pasa con Latinoamérica y Londres o un mercado americano. Uh -huh. Dicen no, los gringos no entienden nada. No es así. Perfecto. Nosotros tenemos mucho que aprender del mercado de Estados Unidos. Y el mercado de Estados Unidos tiene mucho que aprender de nuestro mercado también. Uh -huh. eh, pero si nos miramos con un prejuicio, que los americanos van a mirar a Latinoamérica como como indecitos, no va a funcionar. Uh -huh. Uh -huh. Nos miramos con, con el prejuicio de que, no, los gringos quieren imponer su, su cultura, tampoco va a funcionar. Uh -huh. Lo mismo con el mercado de Londres. O mercado de Londres tem muita trajetória, muita história, as cláusulas, não é certo? Tudo o que é o Lloyds. Mas eles não têm toda a verdade. Então, eu acho que tem que ver com o um tema cultural de creer-se de dono da verdade em cada disti de, distinta região. Né? Uhum,
0: uhum, e tem
1: uhum. que ter a abertura mental.
0: Legal. É isso aí. Bom, pessoal, essa mensagem que fica aí ó, pra gente até se envolver mais, né? Buscar mais, né, digo. Você sabe que, e eu, eu assino embaixo o que você falou, Diego, porque, assim, essa experiência que eu tô tendo no dia a dia lá com vocês também, é, é, você vê que eu já começo a ter algumas visões, pô, só que o Chile tá muito desenvolvido. Aqui o Brasil precisa mais. O, em outros, outros aspectos, é. É, é normal. É normal, a gente tem experiências diferentes, né? Né, né? né, Diego? Então, pô, obrigado, cara. Obrigado por você ter aceitado vir aqui. Obrigado. Espero que você tenha gostado aí do nosso, do nosso papo.
1: Não, um, um prazer estar aqui. Estou muito contente aí. Eu, eu, eu estive mirando os episódios do uma tremenda iniciativa. Obrigado, obrigado,
0: é isso aí. É, em nome do Japa também eu te agradeço, ele falou demais para mim aqui. pô, agradece ele aí, pede desculpa, é, eu já te contei o que aconteceu, enfim, mas... É,
1: um Saludos é. para o Japa.
0: É isso aí. <risos> e galera, sempre lembrando, o Insurcast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo, Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente já tenhamos trabalhado. Combinado? É, mais uma vez, obrigado, Diego. É, curtam, compartilhem o vídeo e é isso aí. Até a próxima, galera. Obrigado, digão. Obrigado. Isso aí.